0: Всем привет. Сергей Смирнов. 23 февраля. Между прочим, неделя, как убит Алексей Навальный. Я, кстати, даже оговорюсь, мы пока точно не знаем дату его убийства. К сожалению, подробностей мало. Мы ориентируемся на 16 но я не могу сказать, что версия про 15 она как-то меня, скажем так... Удивляет, потому что все может быть, полная непрозрачность пока. Я вчера говорил о похоронах Навального. Сегодня я немножко разовью свое обращение, но сначала начну с похорон. Еще раз, я вот знаете, это сказал, и у меня как вчера лучше не становится с точки зрения дикости слов, которые я говорю. <кớп> Простите, дикости слов, которые я говорю, но... Давайте попробуем сосредоточиться. Смотрите. Сегодня следователь поставил ультиматум маме Алексея Навального, что либо вы соглашаетесь на тайные похороны, либо мы его похороним тайно. Это, конечно... Давайте так. Я не хочу в каждой... Голосовом сообщении говорить о морали, о человечности. Давайте просто сразу. Это вообще правильные, хорошие разговоры, но я не хочу это развивать все дикость предложений и отношений абсолютно бесчеловечного. Я не буду постоянно подчеркивать, давайте мы считать это будем поумолчать. Я о другом скажу. Вообще кажется, да, что вот этот ультиматум это прям какая-то, какая-то красная линия, что-то еще. Но я как раз обращаю внимание, что это скорее свидетельствует о не самом, скажем так, уверенном положении следователей и тех, кто решает вопрос по похоронам Навального, потому что ставить ультиматумы, и давайте вот у вас есть три часа, свидетельствует о том, что на самом деле, видимо, они ничего нормального для себя и так, чтобы это выглядело прилично, предложить не могут. Давайте прямо сразу сейчас к худшему варианту перейдем. То, каким образом угрожает э, следователь. Мы сегодня все будем много вариантов разбирать. То, как угрожает следователь, посмотрим. Окей. Я как раз считаю, что проговаривать все это над Алексея Навального хоронят на территории колонии. Дикий вариант. Скорее всего, не будет, но окей. Возникает вопрос, а решит ли это проблему с похоронами Алексея Навального? Мать туда не допустят, место, скорее всего, не покажут. То есть вопрос останется и очень большой. Проблему решить не удастся, и все это... Затянется надолго к, там, к страшным вещам, к страшному убийству. И еще и добавится всем очевидная, абсолютно бесчеловечная реакция властей. И многие будут делать вывод, что речь идет о страхе. Я думаю, кстати, властям не очень нравятся эти разговоры о страхе. Они, с одной стороны, конечно, считают, что они ничего не боятся. С другой стороны, когда все говорят про то, что они боятся и страх им хочется показать, что они не боятся, но как им показать, не очевидно, когда ты хоронишь в тайне, да еще и от родителей убитого политического оппонента, но это трудно считать как, иначе как определенный страх, хотя лично я не разделяю эти тезисы про страх. Извините, но вот это не совсем так для меня. Может быть, я не прав. Да? Я сегодня посмотрел, кстати, очень хороший ролик Майкла Наки про убийство Навального с точки зрения логики. вообще полностью с ним согласен с точки зрения практического смысла. Посмотрите, какой у Путина есть. Хотя, мне кажется, Майкл немножко преувеличивает риски для Владимира Путина. Но акцент расставлен довольно неплохо. Что касается в вот этих тайных похорон в неизвестном месте. Но вопросы про место это будут задавать. Это не решит вопрос. Так что, когда следователь говорит, мы вам даем три часа и их хороним, это не более чем угроза попытка типичными вот эти ментовскими, оперскими методами решить проблему. И заметьте, как стойко ведут себя да, родители мама Алексея Навального то, что они это все публичат, явно не добавляет для властей, а переговорщикам служит вот этот вот мерзкий следователь, не добавляет вла властям уверенности в разрешении этой ситуации. То есть, смотрите, прошла неделя, они сначала подвесили, потом явно пошел сигнал, что давайте как-то решим, но пока решать не получается. И подвесить совсем все не получается. Типа, ждите еще, ответ будет через месяц. Это, да, такая ситуация, через месяц раньше не приходить. Но тут-то они сами предложили похоронить и все сделать. А теперь они не могут откатить на эту ситуацию, приходить через 30 дней. Это довольно будет странно выглядеть. Кстати, я думаю, что, возможно, они попытаются сделать такой ход, но давайте посмотрим. Так решит эту проблему для них тайное захоронение. Либо в неизвестном месте, либо на территории колонии, либо в Салихарде. Да не решит. Ну то есть это решит проблему, что туда не будет массового, наверное, приезда людей, да, и поклонения, которое могли они бояться, мне кажется, чего в Москве. Что могила Навального станет центром притяжения людей. Кстати, тут такой опыт исторический. вот не новость. В советское время так было. Ну, то есть я вот в Литве, у меня был ролик об этом, что на могиле Рома Соколанте, это молодой человек, который покончил с собой в центре Каунаса, протестуя против советского режима в 1972 году, и потом вспыхнули очень серьезные волнения в Каунасе, ну и в других литовских городах, ну, прежде всего, в Каунасе, да. Так на его могиле, в Советском Союзе, да, разрешили похоронить. И были похороны, кстати, вот обращаю внимание. А к вопросу о сравнении. До там много лет дежурил наряд милиции. Вы представляете, сколько полиции будет дежурить и пугать, и всех переписывать, и протоколы оформлять, если могила Алексея Навального будет публичная. И эту проблему, может быть, они решат не публичными похоронами. Но зато они не решат другую проблему абсолютно бесчеловечного поведения. В принципе, они, конечно, могут сделать рожи кирпичом совсем-совсем. Но тут совершенно понятны апелляции к полному сатанизму и тотальному злу с их стороны. Что вы даже не дали похоронить, придумав какую-то чушь и поводы, и просто. И в то же время обвинение, что они боятся даже похорон. Москве, так что проблему это для них сильно не решит, не решит ситуация для них нерешенная. Я буду ждать каких-то дальнейших событий здесь. Я думаю, мы какие-то новости еще узнаем, если они похоронят Алексея Навального в тайне, если да, вот они могут психануть и это сделать. Мне кажется, для них это глобально проблему не решит на некоторое время, да, но Зато это будет на годы вперед железобетонный аргумент их тотальной бесчеловечности. Ну, среди прочих, но тем не менее. Это про ситуацию. Так что ждем ее развития. А теперь в продолжении своей мысли из короткого обращения, когда я призывал, призывал подумать вот тех, кто сейчас участвует в схеме, я начал бы вот с чего. Одной задач независимого расследования помимо я думаю, тут теперь их становится больше. Помимо установления виновных в убийстве Алексея Навального, это еще и людей, кто вот так на весь мир громко поступает тотально бесчеловечно. Этот, этот сюжет он не уйдет из мировых СМИ по поводу похорон и тела. А значит, будет к нему большое внимание. А значит, одна из задач, конечно же, обнаружить всех людей, кто участвовал в принятии решений. Ну, давайте, некоторых людей мы знаем, кто принимает участие в судьбе Навального. Это, соответственно, Следственный комитет, это администрация президента и наверняка ФСБ. Установить конкретных людей оттуда мы знаем только лидеров вот этих группировок, организованных преступных этих учреждений. Понятно, Кириенки всякие, его заместители. Максимальное количество людей, широкое, знаете. Тут, кто не участвует, у них, мне кажется, есть возможность уйти и об этом рассказать. Но для этого им придется уезжать из России. И честно об этом рассказывать, да. Будет установлено, я по крайней мере надеюсь, те, кто принимал решение, уж непосредственно вы видите следователи, мы уже знаем по имени, что он разговаривает с Бастрыкиным, понятно, нет никаких сомнений, что начальник управления по, да, по региону Следственного комитета и все его заместители в курсе ситуации, вот они все. И эти люди, чем вот будет бесчеловечное решение, тем больше их не будет внимания, всякие черные блокноты и прочее, это понятно. Когда все это будет раскрыто, мы видим, как западные страны реагируют. Я тоже не сомневаюсь, что все эти люди, все эти исполнители попадут в все санкционные списки. Вы помните, мы вчера говорили, за наверное, говорили про санкции и про то, что вот англичане ввели санкции. Ну, заметьте, англичане ввели новые санкции. Британия, Великобритания. Те санкции были символичные, но, что довольно важно, фамилии, все это теперь прозрачно известно. Эти же санкции наверняка ведут и страны Евросоюза через некоторое время против этих людей, но ну, может не очень быстро, но тем не менее. И вот эта вот гроздь исполнителей, она будет висеть на открытом месте, на заметном, бесчеловечном, всем абсолютно понятном, прозрачные люди. И у них, в принципе, есть три варианта дальнейшего. Один для них самый лучший и хороший. Режим Путина условно вечный. Они всю жизнь служат этому режиму. Ну да, они ездят в европейские страны. У них там нет каких-то возможностей. У детей карьера только в России, за границей она невозможна и так далее. Ну то есть у тебя вот жизнь несколько замерла. Я, кстати, думаю, что постепенно и даже их поездки в другие страны будут накрываться или не рекомендованы будут им. Ну вот ты сидишь в России, сделаешь ли ты большую карьеру, ну может быть, кто-то из исполнителей сделает большую карьеру, но все явно не сделают. Слишком много заметных людей. Зачем вы нужны? И это для них самый лучший вариант, подчеркиваю. Лучший вариант при вечном режиме Путина я это называю в кавычках вечным режимом, да, ну, вот эти вот исполнители, с ними все хорошо. Второ... И, кстати, я этот вариант не считаю вероятным, потому что именно путинский вариант, как путинский, он после смерти Путина, скорее всего, поменяется в какую-то сторону. Ну, на да, не знаю, можно взять смерть Сталина. Никакой сверхсильный оттепель ты не произошло, некоторые произошло, но я думаю, что Самый вероятный сценарий. В России он такой, а этим людям не так много лет. Ну, под 50 будет к годам смерти, 55. Как раз таким за самое время посидеть в тюрьме лет 15-20 после этого. Потому что вот эта грость очень заметных людей, это будет один из очень удобных механизмов, даже если придут мягкие путинцы наказать за перегибы путинского режима и за его особую бесчеловечность. И вот они, наши голубчики, как на ладони, посмотрите, на, слева-направо, раз, два, три, четыре, пять, по каждому плачет тюрьма. Туда они и отправятся, плюс-минус. И это будет хорошая, публичная такая мысль, как это, головокружение от успехов преодолеваем печальный опыт темных времен. Вот видите, мы каких-то самых идиозных посадили за то, как они себя вели бесчеловечно. Это было очень некрасиво, даже при нежелании изменять режим. Очень удобная мишень все эти люди, которые вот прямо сейчас участвуют. Убийство мы отдельно берем, а участвуют в похоронах и будут заметны и прозрачны. Очень удобная. И я как раз этот вариант считаю вполне вероятным. Не факт, что он очень будет быстрый. Даже если Путин у власти еще 15-20 лет. Да, ну то есть, давай сейчас кто-то там за сердце схватится. Ну давайте смотреть реально на вещи. Видоизменения, скорее всего, после его смерти, ну или там каких-то еще вещей будет. И самые одиозные проявления этого режима. Там есть вам Занкадыров, есть что-то еще, но вот они наравне стоят. По бесчеловечности всем абсолютно четко и понятно, и список готов. Посмотрите, вот, он он. вот они все на виду. Вряд ли они смогут, знаете, сменить Путина, люди из этого списка. Да нет, конечно. Прекрасная абсолютно модель. И эти люди, они, конечно, ничего слушать не будут, смотреть не будут. Им кажется, что все хорошо, но не все у них хорошо. И наша, кстати, максимальная задача обеспечить этим людям прозрачность. Имена, фамилии и так далее, это важная составляющая. Но ну, есть и третий вариант, самый нормальный и самый справедливый, я считаю, что это все быстрее происходит, и они просто предстают перед законом, и тоже, как и во втором случае, во втором случае там же еще непонятно, да, кто из них сяет, кто не сяет, кто просто лишится постов. Кстати говоря, в 56 году было много всего, знаете, я снимал последний. Последние два года в Москве квартиру в центре, потому что мы почти всегда жили на окраине или за городом, но решили, что ну, хочется. Дети подросли. Эм, и центр, и чтоб меньше ездить, потому что я, честно говоря, замучился ездить. Честно признаюсь, в садик жил в Подмосковье, и в садик очень было тяжело ездить, и мы что-то посоветовались, решили снимать квартиру в центре, и мы снимали квартиру в доме в таком хорошем доме на Маяковской, ну, неважно уже, на самом деле. Да, можно уже говорить, знаете, <з invade> о прошлой жизни. Довольно в таком хорошем доме. ну да, Довольно, правда, квартира была такая, по-моему, не ремонтировавшаяся с момента строительства, но неважно. Ладно, это другой вопрос. Дом был для сотрудников МВД. И, короче, я посмотрел на людей, кто там было их родственники, наследники. и обнаружил, что квартира одного из да, вот, соседей она, на фамилию. Я погуглил эту фамилию и оказалось, что дед этого человека. Мне ну, вернее не сказала одна из соседок, дед этого человека. Бывший замначальник ГУЛАГа. И знаете, я посмотрел его биографию, нет, его не посадили. Но его то ли в 55-м, то ли в 56-м году разжаловали в рядовые. Сняли все награды, все звания и отовсюду вышвырнули. Ну, я надеюсь, следующая даже мягкая после путинской власти не будет такой мягкой. Но это вот нормальный сценарий, но тем не менее, вот эти исполнители не нужны. Эти громкие фамилии не нужны, от них избавиться ластиком стереть. Даже для российского государства это очень типичный ход. Ну, я говорю, и третий вариант, просто посадить их в тюрьму уже при там, прекрасной России будущей, другой России будущего, чтобы они сдавали всех, давали показания. Там, конечно, наказания будут максимальные. Потому что статьи Уголовного кодекса они нарушают уже сейчас. Это я помимо убийства говорю. Да? И угроза, и запугивание, и надругательство над могилами, на которые подалась сегодня... Мама Алексея Навального, ну, то есть много всего и явное превышение должных полномочий, ну, сядут надолго, вскроются и другие преступления, в которых я не сомневаюсь в дальнейшем. Такие три сценария. Даже при абсолютно идеальном первом сценарии, это люди, которые у всех на виду, в санкционных списках и с плохими перспективами. И при этом этот сценарий, на мой взгляд, не самый вероятный в ближайшие 20-25 лет. Но они, конечно, не задумываются, они слишком тупые для того, чтобы слушать, смотреть, читать. Но нам проговорить, мне кажется, это все стоит, и я надеюсь, что мы еще увидим развитие событий. я и подчеркну, нашей главной задачей становится определение максимальное. Прозрачность тех людей, которые принимают эти бесчеловечные решения, в них участвуют и им потворствуют и от самого главного начальника до самого мелкого исполнителя. На этом сегодня все. Хотел сказать всего доброго, не знаю, очень тяжело теперь говорить всего доброго. Прощаюсь с вами до завтра. Увидимся и услышимся.